0: Abschnitt 69 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoj, übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 5. Teil, 16 Als Lewin hinaufkam, saß seine Frau am Teetisch mit dem neuen silbernen Samovar und dem neuen Teegeschirr und las einen Brief von Dolly, mit der sie in beständigem regem Briefwechsel stand. Der alten Agafja Michailowna hatte sie eine Tasse Tee eingegossen und sie an einem kleinen Tischchen Platz nehmen lassen. »Sehen Sie nur, hier hat mich die gnädige Frau hergesetzt. Sie hat mir befohlen, hier bei ihr im Zimmer zu bleiben,« sagte Agafja Michailowna und blickte freundlich lächelnd nach Kitty hin. Aus diesen Worten der Alten zog Levin einen Schluss auf die Lösung des dramatischen Streites, der sich in der letzten Zeit zwischen Agafja Michailowna und Kitty abgespielt hatte. Er sah daraus, dass Kitty trotz der Kränkung, die die alte Haushälterin dadurch erlitten hatte, dass ihr von der jungen Hausfrau die Zügel der Regierung aus der Hand genommen waren, doch den Sieg über Agafja Michailowna davongetragen und sich deren Liebe errungen hatte. »Da habe ich auch einen an dich gerichteten Brief geöffnet,« sagte Kitty und reichte ihm einen fehlerhaft geschriebenen Brief hin. »Ich glaube, er ist von der Frau, die bei deinem Bruder ist,« sagte sie. »Ich habe ihn nicht durchgelesen, und da ist einer von meinen Eltern und einer von Dolly. Denke dir nur, Dolly ist mit Grigori und Tanja auf einem Kinderball bei Sarmatskis gewesen, Tanja als Marquise.« Aber Lewin hörte nicht zu, er griff errötend nach dem Brief von Maria Nikolajewna, der früheren Geliebten seines Bruders Nikolai, und begann ihn zu lesen. Das war schon der zweite Brief, den er von Maria Nikolajewna empfing. Das erste Mal hatte sie geschrieben, sein Bruder habe sie ohne ihr Verschulden weggejagt und mit rührender Schlichtheit hinzugefügt, sie sei zwar jetzt bettelarm, bäte aber um nichts für sich und wünsche für sich nichts, Es quäle sie nur der Gedanke, dass Nikolai Dmitrievich bei seiner schwachen Gesundheit ohne sie zugrunde gehen müsse, und daher bäte sie Ljewin, ihn im Auge zu behalten. Jetzt aber teilte sie etwas anderes mit. Sie hatte Nikolai Dmitrievich wiedergefunden, war in Moskau wieder mit ihm zusammengezogen und mit ihm nach der Gouvernementsstadt gereist, wo er eine Anstellung im Staatsdienst erhalten hatte. Aber dort, schrieb sie, hätte er mit seinem Vorgesetzten einen argen Streit gehabt und die Rückfahrt nach Moskau angetreten, unterwegs jedoch sei er so krank geworden, dass er wohl kaum wieder aufkommen werde. Er spricht immer von ihnen und es ist auch kein Geld mehr da. »Lies doch einmal, Dolly schreibt auch etwas über dich,« begann Kitty lächelnd, hielt aber plötzlich inne, da sie die Veränderung in dem Gesichtsausdrucke ihres Mannes bemerkte. »Was hast du? Was gibt es?« »Sie schreibt mir, dass mein Bruder Nikolai im Sterben liegt. Ich muss hinfahren.« Kittys Gesicht änderte sich plötzlich. Der Gedanke an Tanja als Marquise und an Dolly, alles das war mit einem Male verschwunden. »Wann fährst du?« fragte sie. »Morgen.« »Ich möchte auch mitfahren, darf ich?« bat sie. »Kitty, aber was soll das heißen?« erwiderte er in vorwurfsvollem Tone. »Was das heißen soll?« versetzte sie gekränkt darüber, dass er ihren Wunsch anscheinend mit Abneigung und Missfallen aufnahm. »Warum sollte ich denn nicht mitfahren? Ich werde dir dabei nicht lästig sein, ich...« »Ich fahre, weil mein Bruder im Sterben liegt«, antwortete Ljewin. Was hat es für Zweck, dass du... »Was es für Zweck hat? Denselben wie dein hinfahren!« »Auch in einem für mich so ernsten Augenblick denkt sie nur daran, dass sie sich hier allein langweilen würde,« dachte Ljewin. Und dieser Winkelzug in einer so ernsten Angelegenheit ärgerte ihn. »Es geht nicht,« antwortete er in scharfem Tone. Agafja Michailowna, die sah, dass es zu einem Streit kommen werde,« stellte ihre Tasse leise hin und ging hinaus. Kitty bemerkte das gar nicht. Der Ton, in dem ihr Mann die letzten Worte gesprochen hatte, verletzte sie besonders deswegen, weil aus ihm deutlich hervorging, dass ljewin ihr das, was sie gesagt hatte, nicht glaubte. »Und ich sage dir, wenn du fährst, fahre ich mit, unter allen Umständen fahre ich mit,« versetzte sie hastig und zornig. »Warum soll es nicht gehen?« »Warum sagst du, es geht nicht?« »Weil ich Gott weiß, wohin fahren muß, vielleicht auf sehr schlechten Wegen. Und dann die Gasthäuser. Du würdest mir hinderlich sein,« antwortete Ljewin, der sich bemühte, ruhig zu bleiben. »Nicht im geringsten. Ich mache keine Ansprüche. Wo du sein kannst, da kann ich auch sein.« »Nun, es geht schon deswegen nicht, weil...« da diese Frauensperson ist, mit der du nicht in Berührung kommen kannst. Ich weiß von nichts und will gar nicht wissen, wer und was da ist. Ich weiß nur, dass der Bruder meines Mannes im Sterben liegt und mein Mann zu ihm hinfährt und da fahre ich mit meinem Manne um. Kitty, ereifere dich nicht. Aber bedenke nur, die Sache ist so ernst, dass es mir schmerzlich sein muss, zu denken.« »dass du dabei eine solche Schwäche von dir mit ins Spiel bringst, wie es die Abneigung gegen das Alleinbleiben ist. Nun, wenn es dir hier allein zu langweilig ist, so fahre doch nach Moskau.« »Ja, siehst du, so schiebst du mir immer schlechte, gemeine Gedanken unter. Immer machst du es so,« rief sie, indem ihr im Gefühl der erlittenen Kränkung und vor Zorn die Tränen in die Augen traten. »Ich habe keinen anderen Grund,« Ich habe keine solche Schwäche, gar nichts habe ich. Ich fühle einfach, dass es meine Pflicht ist, mit meinem Manne zusammenzubleiben, wenn er Kummer hat. Aber du willst mir absichtlich wehe tun, du willst absichtlich nicht verstehen, dass...« »Nein, das ist unerträglich. Da ist man ja geradezu ein Sklave«, rief Ljewin, nicht mehr imstande, seinen Ärger zurückzuhalten, und stand auf.« aber im selben Augenblick fühlte er auch schon, dass er sich selbst schlug. »Warum hast du denn dann geheiratet? Du hättest ja ein freier Mann bleiben können. Warum hast du geheiratet, wenn du es jetzt bereust?« rief sie, sprang auf und lief in das Wohnzimmer. Als er ihr dorthin folgte, schluchzte sie herzzerbrechend. Er begann zu ihr zu reden und bemühte sich, die richtigen Worte zu finden, Nicht, um sie zu überreden, nur um sie zu beruhigen. Aber sie hörte nicht auf ihn und wollte von nichts wissen. Er beugte sich zu ihr herab und ergriff ihre widerstrebende Hand. Er küßte ihre Hand, küßte ihr Haar und dann wieder ihre Hand. Sie schwieg immer noch. Aber als er sie mit beiden Händen um das Gesicht faßte und sagte, »Kitty«, da kam sie auf einmal zur Besinnung, weinte noch ein Weilchen und versöhnte sich dann wieder mit ihm. Es wurde beschlossen, dass sie am folgenden Tage beide zusammenfahren sollten. Ljewin hatte zu seiner Frau gesagt, er sei überzeugt, dass sie nur deshalb mitzufahren wünsche, um sich nützlich zu erweisen. Er hatte zugegeben, dass die Anwesenheit Marja Nikolajewnas bei seinem Bruder nicht als unanständig zu betrachten sei, aber im Grunde des Herzens war er bei dieser Reise mit Kitty und mit sich selbst unzufrieden. Mit ihr war er deshalb unzufrieden, weil sie sich nicht hatte entschließen können, ihn allein wegzulassen, wo es doch nötig war, und wie sonderbar war es ihm zu denken, daß er vor noch ganz kurzer Zeit nicht gewagt hatte, an das Glück zu glauben, dass sie ihn lieben könne und sich jetzt unglücklich fühlte, weil sie ihn zu sehr liebte. und mit sich selbst war er unzufrieden, weil er keine Charakterfestigkeit bewiesen hatte. Noch weniger war er im Grunde seines Herzens mit seiner Frau darin einverstanden, dass die Anwesenheit jener Frauensperson, die bei seinem Bruder war, sie ja gar nichts angehe, und er dachte mit Schrecken an alle die Zwischenfälle, die dadurch veranlasst werden konnten. Schon allein der Gedanke, dass seine Frau, seine Kitty, in ein und demselben Zimmer mit einer ehemaligen dirne sein solle, ließ ihn vor Widerwillen und Entsetzen zusammenzucken. 17. Das Gasthaus der Gouvernementsstadt, in dem Nikolai Lewin krank lag, war eines jener Provinzhotels, die ursprünglich nach dem moderneren, vervollkommneten Zuschnitt mit den besten Absichten in Bezug auf Reinlichkeit, Bequemlichkeit und sogar Vornehmheit eingerichtet worden sind, sich aber dann durch das Publikum, das sie besucht, außerordentlich schnell in schmutzige Herbergen immer noch mit dem trügerischen Firnis moderner Vervollkommnungen verwandeln und eben durch diesen trügerischen Firnis sich noch übler ausnehmen als die altmodischen Gasthäuser, die einfach schmutzig sind. Dieses Gasthaus war bereits bei diesem Entwicklungszustande angelangt, der alte, verabschiedete Soldat in seiner schmutzigen Uniform, der an der Haustür eine Zigarette rauchte und einen Pförtner vorstellen sollte, und die gusseiserne, durchbrochene, düstere, unerfreuliche Treppe und der Kellner in schmutzigem Frack mit seinem ungehobelten Wesen und der Speisesaal mit dem verstaubten Strauß aus Wachsblumen als Tischschmuck und der Schmutz, der Staub und die überall sichtbare Nachlässigkeit und dazu noch eine gewisse neumodische eisenbahnmäßige selbstzufriedene geschäftigkeit in diesem gasthause all das wirkte auf ljewin und seine frau nach dieser ersten zeit ihres ehelebens überaus abstoßend namentlich auch weil der trügerische eindruck den das gasthaus zunächst machte ganz und gar nicht zu der wirklichkeit stimmte die sie dann vorfanden Wie immer stellte sich nach der Frage, zu welchem Preise sie ein Zimmer wünschten, heraus, daß überhaupt kein einziges ordentliches Zimmer frei war. Ein gutes Zimmer hatte ein Eisenbahnrevisor inne, ein anderes ein Rechtsanwalt aus Moskau, ein drittes die Fürstin Astafje war, die von ihrem Land gut in die Stadt gekommen war. Verfügbar war augenblicklich nur ein einziges schmutziges Zimmer, man stellte in Aussicht, dass das daneben Gelegene zum Abend frei werden würde. Levin war recht ärgerlich auf seine Frau, weil eingetroffen war, was er erwartet hatte, nämlich, dass er im Augenblick der Ankunft, wo er in höchster Angst und Aufregung um das Befinden seines Bruders war, für Kittys Unterkunft sorgen mußte, statt unverzüglich zu Nikolai hinzueilen. In solcher Stimmung führte er sie in das ihnen angewiesene Zimmer. »Geh nur, geh nur«, sagte sie und sah ihn mit einem schüchternen, schuldbewussten Blick an. Er ging schweigend aus der Tür und stieß draußen sofort auf Marja Nikolajewna, die von seiner Ankunft gehört, aber nicht gewagt hatte, zu ihm ins Zimmer hineinzugehen. Sie sah noch ganz ebenso aus, wie er sie in Moskau gesehen hatte, dasselbe wollene Kleid und die nackten Arme und der nackte Hals und dasselbe gutmütig stumpfe, etwas voller gewordene, pockennarbige Gesicht. Nun, wie steht es? Wie geht es ihm? »Sehr schlecht. Er wird nicht durchkommen. Er hat immer auf Sie gewartet. Er... Sie sind mit Ihrer Frau Gemahlin hier?« Lewin begriff im ersten Augenblicke nicht, was sie in solche Verlegenheit versetzte, aber sie klärte ihn sofort darüber auf. »Ich will fortgehen. Ich gehe in die Küche«, sagte sie. »Er wird sich sehr freuen. Er hat viel von ihr gehört und kennt sie und erinnert sich ihrer vom Auslande her.« Ljewin verstand nun, dass sie sich über seine Frau beunruhigte und wußte nicht, was er ihr antworten sollte. »Kommen Sie, wir wollen zu ihm gehen«, sagte er. Aber kaum hatte er sich in Bewegung gesetzt, als sich die Tür seines Zimmers öffnete und Kitty herausblickte. Ljewin errötete vor Scham und vor Ärger über seine Frau, die sich und ihn in eine so peinliche Lage brachte. Aber Marja Nikolaevna errötete noch mehr so sehr, dass ihr beinahe die Tränen kamen. Sie krümmte sich ganz zusammen, faßte mit beiden Händen die Zipfel ihres Tuches und wickelte sie mit ihren roten Fingern hin und her. Sie wußte nicht, was sie sagen und was sie tun sollte. Im ersten Augenblick sah ljewin den Ausdruck lebhafter Neugier in dem Blick, mit dem Kitty diese ihr unbegreifliche, furchtbare Frauensperson betrachtete. Aber das dauerte nur einen Augenblick. »Nun, wie steht es, wie befindet er sich?« wandte sie sich an ihren Mann und dann auch an Maria Nikolajewna. »Hier auf dem Flur können wir doch nicht darüber reden,« sagte Ljewin und blickte ärgerlich zu einem Herrn hin, der gerade im Schlenderschritt, anscheinend nur mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, den Flur entlangging. »Nun, dann kommen Sie herein,« sagte Kitty zu Maria Nikolajewna gewendet, die ihre Fassung wiedergewonnen hatte, aber als sie das betroffene Gesicht ihres Mannes bemerkte, fügte sie hinzu, »Oder, geht nur hin und lasst mich dann rufen.« Damit kehrte sie in das Zimmer zurück. Ljewin aber ging zu seinem Bruder. Was er dort sah und auch was er dort empfand, entsprach in keiner Weise seiner Erwartung. Er hatte erwartet, wieder denselben Zustand der Selbsttäuschung vorzufinden, der wie er gehört hatte, bei Schwindsüchtigen so oft vorkommt, und der sich im Herbste, als sein Bruder ihn besuchte, in so auffälligem Grade gezeigt hatte. Er hatte erwartet, die körperlichen Anzeichen des nahenden Todes zwar noch schärfer ausgeprägt zu finden als damals, eine noch größere Schwäche, eine noch größere Magerkeit, aber doch im Ganzen denselben Zustand. Er hatte erwartet, dass er selbst dasselbe Gefühl des Schmerzes über den bevorstehenden Verlust des geliebten Bruders und dasselbe Gefühl des Schreckens vor dem Tode empfinden werde, das er damals empfunden hatte, nur in noch höherem Grade. Darauf hatte er sich gefaßt gemacht, aber er fand etwas ganz anderes. In einem kleinen, schmutzigen Zimmer, dessen angestrichenes Wandgetäfel arg vollgespuckt war, Und durch dessen dünne Wand man ein nebenangeführtes Gespräch hören konnte, in einer von dem erstickenden Geruch unsauberer Dinge erfüllten Luft, lag auf einem von der Wand abgerückten Bett ein in eine Decke eingehüllter Körper. Der eine Arm dieses Körpers befand sich oberhalb der Decke, und die gewaltig große, einer Harke ähnliche Hand war in unbegreiflicher Weise an einen dünnen, vom Anfang bis zur Mitte gleich starken. langen Stock befestigt. Der Kopf lag mit der Seite auf dem Kissen. Dem eintretenden Konstantin Ljewin waren die von Schweiß durchtränkten spärlichen Haare an der Schläfe und die von beinahe durchsichtiger Haut straff überzogene Stirn sichtbar. »Es ist unmöglich, dass dieser entsetzliche Körper mein Bruder Nikolai sein soll«, dachte er, aber er trat näher heran und erblickte das Gesicht und nun war kein Zweifel mehr möglich. Trotz der furchtbaren Veränderung, die mit diesem Gesicht vorgegangen war, brauchte Konstantin nur diese lebhaften, zu dem eintretenden, aufschauenden Augen zu sehen und die schwache Bewegung des Mundes unter dem zusammenklebenden Schnurrbart wahrzunehmen, um sich von der entsetzlichen Tatsache zu überzeugen, dass dieser Leichnam sein noch lebender Bruder war. Die glänzenden Augen blickten den eintretenden Bruder ernst und vorwurfsvoll an, und durch diesen Blick wurde sofort festgestellt, was jeder der beiden dem anderen gegenüber empfand. Konstantin las sofort den Vorwurf in diesem starr auf ihn gerichteten Blick und fühlte eine Art von Beschämung über sein eigenes Glück. Als Konstantin seine Hand ergriff, lächelte Nikolai. Es war nur ein ganz leises, kaum wahrnehmbares Lächeln, und trotz des Lächelns trat in dem strengen Ausdruck der Augen keine Veränderung ein. »Du hast wohl nicht erwartet, mich so zu finden,« brachte er mit Anstrengung hervor. »Ja, nein,« antwortete Konstantin, der sich in den Worten verwirrte. »Warum hast du mir nur nicht früher Nachricht zukommen lassen?« Ich meine um die Zeit, wo ich mich verheiratete. Ich habe überall Nachforschungen nach dir angestellt. Er musste reden, nur um nicht zu schweigen, aber er wusste nicht, was er sagen sollte, umso weniger, da sein Bruder nicht antwortete, sondern ihn immer nur mit unverwandten Augen anblickte und offenbar den wahren Sinn eines jeden Wortes zu ergründen suchte. Konstantin teilte ihm mit, dass seine Frau mitgekommen sei. Nikolai drückte seine Freude darüber aus, fügte aber hinzu, er fürchte, sie durch seinen Zustand zu erschrecken. Es trat ein Stillschweigen ein. Auf einmal geriet Nikolai in Bewegung und begann zu sprechen. Nach dem Ausdruck seines Gesichtes hatte Konstantin etwas besonders Bedeutsames, Wichtiges erwartet. Aber Nikolai redete nur von seiner Gesundheit. Er schalt auf den Arzt. bedauerte, dass eine gewisse Moskauer Berühmtheit nicht da sei, und Konstantin merkte, dass er immer noch hoffte, wieder gesund zu werden. Den ersten Augenblick, da Nikolai wieder schwieg, benutzte Konstantin, um aufzustehen. Er wollte wenigstens für einen Augenblick diese qualvollen Empfindungen loswerden. Er sagte, er wolle gehen und seine Frau holen. »Nun schön, ich will hier erst noch reinmachen lassen«, »Es ist hier schmutzig und schlechte Luft, glaube ich. Maria, räume hier auf,« sagte der Kranke mit Anstrengung. »Und wenn du aufgeräumt hast, dann geh hinaus,« fügte er mit einem fragenden Blick nach seinem Bruder hinzu. Konstantin antwortete nicht. Als er auf den Flur hinausgetreten war, blieb er stehen. Er hatte gesagt, er wolle seine Frau holen, aber jetzt, wo er sich Rechenschaft gab über die Empfindung, die ihn erfüllte, entschied er sich dafür, ihr im Gegenteil zuzureden, dass sie von einem Besuch bei dem Kranken Abstand nehmen möchte. »Wozu soll sie dieselbe Qual ausstehen wie ich?«, dachte er. »Nun, wie steht es? Wie ist es mit ihm?«, fragte Kitty mit ängstlichem Gesichte. »Ach, es ist furchtbar, ganz furchtbar.« »Warum bist du nur mit hergekommen?« antwortete Konstantin. Kitty schwieg einige Sekunden und blickte ihren Mann schüchtern und mitleidig an. Dann trat sie zu ihm und faßte mit beiden Händen seinen Ellbogen. »Konstantin, führe mich zu ihm. Zu zweien werden wir es leichter tragen. Führe du mich nur zu ihm hin. Bitte, führe mich zu ihm hin und dann kannst du ja selbst hinausgehen,« bat sie. »Du musst doch einsehen, dass ich weit schwerer leide, wenn ich nur dich sehe und nicht ihn. Dort werde ich vielleicht dir und ihm nützlich sein können. Bitte, bitte erlaube es,« flehte sie ihren Mann an, als ob das Glück ihres Lebens davon abhinge. Konstantin mußte ihr nachgeben. Sobald er seine Fassung wieder gewonnen hatte, ging er mit Kitty zu seinem Bruder. Maria Nikolajewna hatte er nun vollständig vergessen. leicht auftretend ihren mann beständig anblickend und ihm ein tapferes teilnahmsvolles gesicht zeigend ging kitty in das zimmer des kranken und schloß indem sie sich ohne hast umwandte geräuschlos die tür mit unhörbaren schritten trat sie schnell an das lager des kranken heran und nachdem sie so herumgegangen war daß er den kopf nicht zu wenden brauchte nahm sie sofort seine große skelettartige hand in ihre frische jugendliche drückte sie und begann mit jener nur den fraueneigenen, teilnahmsvollen, stillen Lebhaftigkeit, die nichts Verletzendes hat, mit ihm zu sprechen. »Wir sind uns schon in Soden begegnet, aber ohne miteinander bekannt zu werden,« sagte sie. »Das haben Sie wohl nicht gedacht, dass ich Ihre Schwägerin werden würde.« »Sie hätten mich wohl nicht wiedererkannt,« fragte er mit einem hellen Lächeln, das bei Ihrem Kommen sein Gesicht überzogen hatte.« »Oh, doch, doch, ich hätte sie erkannt. Wie lieb von Ihnen, dass Sie uns benachrichtigt haben. Es ging kein Tag vorüber, ohne dass Konstantin an sie gedacht und sich um sie beunruhigt hätte.« Aber die freudige Erregung hielt bei dem Kranken nicht lange an. Sie hatte noch nicht ausgeredet, da trat auf sein Gesicht wieder der strenge, vorwurfsvolle Ausdruck des Neides, den der Sterbende gegen den Lebenden empfindet. »Ich fürchte, Sie sind hier nicht gerade sehr gut aufgehoben«, sagte sie, indem sie sich von seinem unverwandten starren Blicke abwandte und sich im Zimmer umsah. »Wir sollten den Wirt um ein anderes Zimmer ersuchen«, sagte sie zu ihrem Mann, »auch schon um einander näher zu sein.« Achtzehn Konstantin konnte seinen Bruder nicht ruhig ansehen. Er brachte es nicht fertig, sich in dessen Gegenwart natürlich und ruhig zu benehmen. Sobald er in das Zimmer des Kranken trat, überzog, ohne dass er es selbst recht merkte, eine Art von Nebel, seine Augen und sein Wahrnehmungsvermögen, so daß er die Einzelheiten in dem Zustande seines Bruders nicht bemerkte und nicht erkannte. Er empfand den furchtbaren Geruch, und sah den Schmutz und die Unordnung und Nikolais qualvolle Lage und hörte sein Stöhnen und sagte sich, dass es hier keine Hilfe mehr gebe. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, alle Einzelheiten in dem Zustand des Kranken festzustellen, darüber nachzudenken, wie dieser Körper dort unter der Decke lag, in welcher gekrümmten Haltung diese ausgemergelten Unterschenkel und Hüften und dieser magere Rücken gelagert seien, und ob es nicht irgendwie möglich sei, sie besser zu lagern, etwas zu tun, damit der Kranke, wenn es ihm dadurch auch nicht eigentlich besser ginge, es doch nicht ganz so schlimm habe. Es lief ihm kalt über den Rücken, sobald er an all diese Einzelheiten zu denken anfing. Er war, ohne mehr irgendwie zu zweifeln, davon überzeugt, dass sich weder für die Verlängerung von Nikolais Leben noch für die Linderung seiner Leiden etwas tun lasse. aber der Kranke spürte es heraus, dass sein Bruder jede Hilfe für unmöglich erachtete, und das machte ihn gereizt, und Konstantin fühlte, wie der Druck, der auf seinem Herzen lag, dadurch noch schwerer wurde. Es war für ihn eine Qual, in dem Zimmer des Kranken zu sein und nicht da zu sein, eine noch größere. Unter allerlei Vorwänden ging er beständig hinaus und kam dann wieder herein, da er nicht imstande war, allein zu bleiben. kitty dagegen dachte fühlte und handelte ganz anders beim anblick des kranken hatte sie ein herzliches mitleid empfunden und dieses mitleid hatte in ihrer frauenseele durchaus nicht ein gefühl des entsetzens und des ekels hervorgerufen wie bei ihrem manne sondern vielmehr ein bedürfnis zu handeln sich über alle einzelheiten seines zustandes zu unterrichten und ihm zu helfen und da sie nun an ihrer pflicht zu helfen nicht den geringsten zweifel hatte so zweifelte sie auch nicht an der Möglichkeit der Hilfe und machte sich ungesäumt ans Werk. Dieselben Einzelheiten, die ihren Mann in Schrecken versetzten, wenn er auch nur an sie dachte, wurden sofort ein Gegenstand ihrer eifrigen Aufmerksamkeit. Sie ließ einen Arzt holen, schickte nach der Apotheke, ordnete an, dass das Mädchen, das sie vom Gute mitgebracht hatte, mit Marja Nikolajewna zusammen das Zimmer ausfegen, Staub wischen, die Wäsche waschen sollte. einzelnes wusch und spülte sie auch selbst und legte ihm eine bettflasche unter die bettdecke auf ihre anordnung wurde ein anderes gerät in das krankenzimmer hereingebracht und wieder entfernt sie selbst ging mehrmals nach ihrem zimmer und holte ohne sich um die begegnenden herren zu kümmern laken bezüge handtücher und hemden der kellner der im speisesaal einigen ingenieuren das mittagessen auftrug Kam mehrere Male auf Kittys Klingeln mit ärgerlichem Gesicht herbeigelaufen, konnte aber doch nicht umhin, ihre Weisungen auszuführen, da sie sie mit einer solchen freundlichen Eindringlichkeit erteilte, daß es einfach unmöglich war, anders von ihr loszukommen. Konstantin war mit alledem nicht einverstanden. Er glaubte nicht, dass der Kranke davon irgendwelchen Nutzen habe. Am meisten aber fürchtete er, der Kranke könnte ärgerlich werden. Indes war der Arme zwar anscheinend dagegen gleichgültig, ärgerlich jedoch wurde er nicht, sondern er schämte sich nur, und im Grunde hatte er doch ein gewisses Gefühl für das, was Kitty an ihm tat. Als Konstantin vom Arzt zurückkehrte, zu dem Kitty ihn geschickt hatte und die Tür öffnete, fand er den Kranken gerade in dem Augenblick, wo ihm auf Kittys Anordnung die Wäsche gewechselt wurde. Der lange, weiße, skelettartige Rücken mit den großen, herausragenden Schulterknochen und den hervorstehenden Rippen und Wirbeln war entblößt, und Maria Nikolajewna und der Kellner hatten die Ärmel des Hemdes in falsche Lage gebracht und konnten den langen, herabhängenden Arm nicht hineinbekommen. Kitty, die hinter Konstantin eilig die Tür wieder geschlossen hatte, sah nicht hin, aber der Kranke stöhnte auf und da ging sie rasch zu ihm. »Ihr müsst schneller machen«, sagte sie. »Kommen Sie nicht her«, sagte der Kranke ärgerlich. »Ich werde schon selbst...« »Was sagen Sie?«, fragte ihn Maria Nikolaevna. Aber Kitty hatte ihn verstanden und begriffen, dass er sich schäme und es ihm unangenehm sei, in ihrer Gegenwart nackt zu sein. »Ich sehe gar nicht hin, ich sehe gar nicht hin«, sagte sie, während sie den Arm, wie es sich gehörte, in den Ärmel hineinbrachte. »Und Sie, Maria Nikolaevna, Sie können nach der anderen Seite herumgehen und es da in Ordnung bringen,« fügte sie hinzu. »Bitte,« wandte sie sich an ihren Mann, »geh doch einmal nach unserem Zimmer. Da steckt in meinem kleinen Reisesack ein Fläschchen, du weißt schon, in der Seitentasche. Das bring doch her, bitte, unterdessen soll hier vollends aufgeräumt werden.« Als Konstantin mit dem Fläschchen zurückkam, fand er den Kranken schon wieder gelagert und alles um ihn herum völlig verändert. An die Stelle des beklemmenden, üblen Geruchs war der Geruch eines mit Parfum versetzten Essigs getreten, den Kitty, die Lippen vorstreckend und die roten Backen aufblasend, durch ein Röhrchen im Zimmer umhersprühte. Staub war nirgends mehr sichtbar, unter dem Bett lag ein Teppich. Auf einem Tische standen in guter Ordnung mehrere Fläschchen, eine Wasserkaraffe und Gläser, auch lag dort zu einem Päckchen zusammengelegt die nötige reine Wäsche und ferner Kittys Handarbeit. Auf einem anderen Tisch am Bett des Kranken stand sein Getränk und eine Kerze. Dort lagen auch seine Pulver. Der Kranke selbst, gewaschen und gekämmt, lag auf den rein überzogenen, in die Höhe gestellten Kopfkissen, in einem reinen Hemde mit einem weißen Kragen um den unnatürlich dünnen Hals und blickte mit einem neuen Ausdruck von Lebenshoffnung zu Kitty hin. Der Arzt, den Konstantin holen gegangen war, im Club gefunden und zu kommen veranlasst hatte, war nicht derselbe, der Nikolai bisher behandelt hatte und mit dem dieser so unzufrieden gewesen war. Der neue Arzt holte sein Röhrchen hervor, behorchte den Kranken, schüttelte mit dem Kopfe und verschrieb eine Arznei. Dann setzte er in sehr ausführlicher Weise zuerst auseinander, wie diese einzunehmen sei, und dann, welche Diät beobachtet werden müsse. Er empfahl Ruhe oder nur ganz wenig gekochte Eier und Selterswasser Wasser mit frischer Milch von bestimmter Temperatur. Als der Arzt wieder weggegangen war, sagte der Kranke etwas zu seinem Bruder, aber Konstantin verstand nur die letzten Worte. »Deine Katja«, Jedoch aus dem Blick, mit dem Nikolai nach ihr hinsah, entnahm Konstantin, dass er sie lobte. Dann rief er auch Katja, wie er sie nannte, zu sich heran. »Mir ist jetzt schon viel besser«, sagte er. »Ja, wenn Sie mich gepflegt hätten, wäre ich schon längst wieder gesund geworden. Wie gut, dass Sie sich meiner annehmen!« Er ergriff ihre Hand und wollte sie an seine Lippen ziehen. Aber wie wenn er fürchtete, dies könne ihr unangenehm sein, brach er diese Bewegung ab, ließ ihre Hand wieder sinken und streichelte sie nur. Kitty nahm seine Hand in ihre beiden Hände und drückte sie. »Legt mich jetzt auf die linke Seite herum und dann geht schlafen«, sagte er. Niemand hatte deutlich gehört, was er gesagt hatte, nur Kitty hatte erfasst, was er meinte. Sie hatte es verstanden, weil ihre Gedanken fortwährend darauf gerichtet waren, was er wohl gerade nötig haben möge. »Er möchte auf die andere Seite gelegt werden,« sagte sie zu ihrem Manne. »Er schläft immer auf der anderen Seite. Lege du ihn herum. Es ist unangenehm, die Dienerschaft dazu zu rufen. Ich bin dazu nicht stark genug. Können Sie es?« wandte sie sich an Marja Nikolaevna. »Ich fürchte mich,« antwortete diese. Eine wie entsetzliche Empfindung es auch für Konstantin war, diesen furchtbaren Körper mit den Armen zu umfassen, unter der Bettdecke die entsetzlich entstellten Körperteile zu berühren, von denen er nichts wissen mochte, so machte er doch, sich der Einwirkung seiner Frau fügend, die entschlossene Miene, die sie an ihm kannte, schob die Arme darunter und faßte zu, aber trotz seiner Körperkraft war er von der Schwere dieser ausgemerkelten Glieder überrascht. Während er den Kranken herumdrehte und dabei seinen Hals von dessen gewaltig großer, magerer Hand umfasst fühlte, wendete Kitty schnell und unhörbar das Kopfkissen um, schüttelte es auf, legte den Kopf des Kranken zurecht und strich ihm die spärlichen Haare in Ordnung, die ihm wieder an der Schläfe festklebten. Der Kranke hielt die Hand des Bruders in seiner Hand fest. Konstantin merkte, daß Nikolai etwas mit dieser Hand tun wollte, und sie irgendwo zog. Beklommenen Herzens gab er nach. Ja, er zog sie an seinen Mund und küßte sie. Konstantin brach in ein solches Schluchzen aus, dass sein ganzer Leib zuckte, und stürzte nicht imstande, ein Wort zu sagen aus dem Zimmer. Ende von Abschnitt 69, gelesen von Eva K.